0: Bienvenido a Podcast Local, donde encontrarás entrevistas, clases, conferencias y predicaciones para desarrollar tu vida espiritual. ¡Comenzamos! Bueno, el tema que voy a tratar es un tema conocido, un tema un poco controversial en ciertos aspectos, pero es un tema muy interesante y muy propio a nuestros días. Entonces quiero comenzar con esto, con la primera diapositiva, el placer sin fin Continuamente vivimos en una sociedad donde buscamos el placer, donde buscamos muchas cosas, las cosas que nos gustan, las cosas que disfrutamos. Entonces te quiero hacer esta pregunta, piénsala bien. ¿Qué harías si tuvieras todo aquello que quisieras? ¿Qué harías si tuvieras todo aquello que deseas, que anhelas? ¿Estarías feliz? ¿Tendrías todo lo que tú quisieras? Muchas veces pensamos, está en nuestra mente... Con todo eso, nos reímos y ah, yo sería feliz. Si tuviera todo lo que quisiera, tuvieras todos los carros que quisieras tener, las casas, los lujos, todo lo que tú desearas, lo tuvieras. Siguiente diapositiva, por favor. Imagínate, ¿qué harías con todo eso? ¿O qué no harías con todo eso? Que pudieras darte todos los placeres que tú quisieras. ¿Se puede? ¿Habrá habido una persona que lo habrá hecho? Que no se haya negado absolutamente nada y que haya tenido la capacidad de obtener todo lo que quiere? Bueno, la respuesta es sí. Pero eso lo vamos a hacer más adelante. Ahora te voy a continuar con otra cosa. Ok, en la actualidad, hoy en día encontré una tendencia muy interesante. Si en la siguiente positiva lo vamos a ver. El famoso dopamin fasting o ayuno de dopamina. ¿Alguien sabe lo que eso significa? Yo cuando lo, lo, lo escuché, lo leí, dije Ah, creo que tengo una pequeña idea De lo que eso significa Bueno, en la siguiente positiva Vamos a explicar lo que es En sí, la dopamina Es una hormona de placer Que segrega tu cerebro naturalmente Esta hormona te da placer Después de haber obtenido Un resultado De conseguir un resultado Actúa como un gancho neuroquímico Para que vuelvas a hacer aquello que tu cerebro cree que es algo beneficioso para ti y eso determina las conductas placenteras o beneficiosas qué quiero decir con eso que si tú haces algo te si haces un cálculo matemático y dices, ah lo logré tu cerebro segrega dopamina y eso es normal eso es natural determina la repetición de conductas placenteras lo hiciste te gustó por lo tanto? Lo vuelvo a hacer otra vez Y lo vuelvo a hacer otra vez ¿Por qué? Porque me hace sentir bien Entonces eso es lo que hace la dopamina en tu cerebro Te hace hacer cosas que te agradan Cosas que sientes placer Pero esta idea de la ayuno de dopamina Dice que estamos, vivimos una sociedad sobre estimulada Una sociedad que ha sido, ha sido sobre estimulada Y hemos tenido... Cosas que nos llaman mucho la atención, cosas que nos causan placer, pero en exceso. Hemos excedido eso. Hemos sido expuestos a demasiadas cosas. Se basa en la idea de que estamos sobreestimulados y segregamos más dopamina de la que realmente necesitamos. Lo que provoca que nos acostumbremos a sus efectos, la toleremos y caigamos en un círculo vicioso de sobreestimulación. Lo hago me gustó y lo vuelvo a hacer otra vez. Eso se ha visto desde hace años, pero ahora ha sido en extremo. Tanto que la sociedad se ha dado cuenta y comienzan, comienzan a generar soluciones o respuestas a este problema. Seamos realistas. Es una tendencia o una respuesta a una sobreestimulación. Nos encontramos en una generación más sobreestimulada que ha existido en la humanidad ¿Precisamente ¿quiénes? Los niños, los hijos Esta sobreestimulación está principalmente Sobre nuestros niños, sobre nuestros hijos Hoy en día cualquier niño de 10 años O niña de 10 años Ha recibido muchísima más información Que cualquier ser humano en años anteriores Pregúntenle a sus hijos sobre temas actuales Quédame, se lo saben más que nosotros, de hecho Y nos están preguntando a nosotros ¿dónde, es, ¿Dónde leíste eso? ¿Dónde lo viste? Ah, lo vi en internet Ah, saben más que nosotros en Muchísimos temas los dominan más que nosotros ¿Por qué? Porque hay una sobreestimulación Hay demasiada información Más de la que podemos controlar Por lo tanto, estamos conscientes La sociedad está consciente Que hemos caído en un problema Está consciente que algo malo está sucediendo por lo tanto, buscan respuestas, buscan ideas que desarrollar. Y por lo tanto, surgió esta tendencia, la famosa H1 de dopamina, ¿qué consiste? En dejar todo aquello que nos sobreestimula. Y muchas de esas hicieron sus propias reglas, el hecho de, bueno, vamos a dejar todo aquello que es en exceso. Y deciden dejar los celulares, dejar la, com la comida rápida, dejar de hacer muchísimas cosas, dejar cualquier tipo de pantalla, incluso algunos más extremos, dicen, no debemos hablar con otras personas, porque es un ayuno. Y se van al otro extremo a decir, no hay que hacer nada. Y esta es su respuesta ante este problema que conocemos. Ahora, este problema de la sobreestimulación provoca tolerancia. Es decir, el organismo se comienza a acostumbrar a recibir extra dopamina. Entre más tenemos, más... Más queremos Y este problema es lo que pasa en nuestro cerebro Necesitamos más Nos acostumbramos a sus efectos Y la estamos tolerando Hasta que llega un momento En que la dosis que recibimos diariamente No es suficiente Y eso se convierte en una adicción Se convierte en una adicción ¿Por qué? Porque buscamos y necesitamos más Nos gustó, estamos en el teléfono Estamos viendo Y está comprobado científicamente que recibir notificaciones en tu celular. Recibir notificaciones o likes o tener más seguidores se agrega dopamina en tu cerebro y te causa placer y te causa felicidad. Por lo tanto, empezamos a usarlo más y más. Se vuelve una adicción. ¿Ok? Ahora, cuantos más tenemos, más necesitamos. Se convierte en un círculo vicioso e interminable. Continuando con esta idea, sobre la estimulación hemos sabido que por años ha existido este problema. Anteriormente lo conocíamos como qué cosas, en qué cosas nos hacíamos, nos pensamos que éramos adictos. Las más comunes que son el alcohol, las drogas y el tabaco. En lo que años anteriores se escuchaba las mayores adicciones, las mayores placeres que se buscan que nos hacen daño. Y ahora seamos honestos, seamos sinceros. El problema no solamente Pongamos el ejemplo del tabaco, el problema no es simplemente la necesidad de nicotina, es, eso es parte, de, es parte del problema. Sin embargo, a las personas que, los que han sido adictos a tabaco saben que el simple hecho de ir a comprar una nueva cajetilla, abrirla, pegarle, sacar el cigarro, abrir la cajetilla nueva, prenderlo, fumar, el placer que causa, jugar con el humo, causa placer no es solamente la adicción a la nicotina sino es un ritual que les causa un placer y curiosamente casi todos lo hacen ese ritual para todos es lo mismo porque les causa placer no es simplemente la adicción a la nicotina sino todo el proceso que los lleva a eso ahora sin embargo la causa principal de sobreestimulación hoy en día ya no son esos ya no es eso la causa principal de sobreestimulación, ¿qué es? Todo aquello que tenga que ver con pantallas. Todo aquello que tenga que ver con pantallas. Y esto sí nos afecta a todos, sin embargo, ¿a quién afecta principalmente? Niños y adolescentes. Se han vuelto adictos a tener una pantalla enfrente. Llámase teléfono inteligente, llámase una tablet, una iPad... Siempre tienen que tener una pantalla enfrente, día y noche. Y esto afecta bastante. Y estamos conscientes de eso. Y nuestros niños y adolescentes y jóvenes y adultos buscando placer en eso, disfrutando. Que ojo, vamos a ver el verdadero significado de la palabra placer. Porque no podemos hablar de un tema, de algo que no conocemos. El placer, lo que dice la Real Academia Española, lo dice de esta manera es el goce o disfrute físico o espiritual producido por la realización o la percepción de algo que gusta o se considera bueno ahora no me malentiendas no estoy diciendo que el placer sea algo malo en sí mismo en la siguiente positiva vamos a ver algunos pasajes que Dios por supuesto que quiere que seamos felices Fuimos hechos para sentir placer ¿Quién nos hizo? Dios ¿Y de dónde viene el placer? Ay, apareció de la nada, claro que no Dios lo puso ahí, pero con un propósito Con un sentido Ahora, en Proverbios 17, 22 El corazón alegre es una buena medicina Pero el espíritu quebrantado consume las fuerzas Dios quiere que estemos felices Dios quiere que estemos contentos Adán y Eva fueron creados para disfrutar la tierra, para disfrutar de todo lo que había ahí. Fuimos creados para disfrutar, claro, nuestras familias, fuimos creados para disfrutar de la tierra, fuimos creados para disfrutar incluso nuestra pareja. Para todos aquellos que han escuchado, es que la sexualidad es algo que no se toca en la iglesia, no se, claro que no, Proverbios 5.18 18. Dice que tu esposa sea una fuente de bendición para ti Alégrate con la esposa de tu juventud ¿Quién inventó el matrimonio? Dios Desde el principio lo estableció Y Él dice góstate con la mujer ¿Por qué? Porque Él quiere que sintamos placer ¿Sí? No quiero que malentiendas esta parte No estamos diciendo que el placer sea malo No estoy diciendo que sea pecado Te estoy diciendo que no lo estamos utilizando Con el propósito que fue hecho ¿Dónde viene todo eso en la palabra de Dios? Y Dios nos ama, y Dios quiere que seamos felices Y Dios quiere que tengamos placer Pero hay maneras, hay formas En que Dios nos dice Claro, quiero que estés feliz Claro que sientas placer Pero ten cuidado que sea un propósito en sí mismo Continuamos ¿Cuáles son los problemas entonces? ¿Cuál es el verdadero problema? Cuando se vuelve un fin en sí mismo, Ese es un problema Cuando pierdes el propósito o el sentido de la vida Y te enfocas en sentir placer Ahí tenemos un problema Cuando quedamos en un círculo de adicción Ahí tenemos un problema Cuando no, podemos dejar de pensar en eso Que está ahí Es que esto pequeño me genera placer, me gusta Pero no, no, es algo tan grave no, no, soy, no tengo problemas de alcoholismo no, tengo problemas de drogas ¿Pero qué tal el teléfono? ¿Qué tal las redes sociales? Cualquier cosa que te consuma más tiempo Es aquello que te está causando placer Es aquello que le dedicas más tiempo Que lo disfrutas más Ahora, este es el problema Ahora ya no solamente buscamos satisfacer Nuestras necesidades de comida Porque cuando tenemos hambre Comemos Cuando tenemos sed Bebemos Cuando tenemos sueño Dormimos estamos satisfaciendo una necesidad y nos causa placer pero ahora ya no es tengo hambre voy a comer ahora es tengo hambre que se me antoja Sí, ya, ya es ir un poquito más allá um, quiero estar en, en tiempos anteriores era difícil tener comunicación con los familiares que están lejos con amigos, con personas que están alrededor del mundo la comunicación era un poquito lenta Ahora sin embargo la comunicación es rápida, se manda un mensaje y la otra persona ya le llegó y ya va a contestar. Pero ahora ya la necesidad no es comunicación, ahora la necesidad es que me contesten rápido. Si en los cinco segundos no me contesta el mensaje, ¿por qué no me contestaste? Te lo mandé y ahí dice que lo viste y no me contestaste. Y ya estamos enojados porque en cinco segundos no nos contestaron. Está comprobado que el momento que recibimos un mensaje sentimos placer y liberamos dopamina y eso se vuelve un círculo vicioso. Subo algo y recibo muchos likes, eso segrega dopamina y me hace feliz, me hace sentir bien y qué hacemos? Lo repetimos. Esos son los problemas. Ya no buscamos una satisfacer una necesidad, buscamos satisfacer un placer. Uno de los grandes problemas es que ese placer que decimos le llamamos necesidad. Ahora el placer es que necesito traer mi teléfono siempre. ¿Qué es lo primero que salen de su casa? Revisan. ¿Qué es lo primero que revisan al despertar? El teléfono. ¿Qué es lo que revisan antes de dormir? El teléfono. No, yo no soy adicto, yo no tengo problemas. Y eso es uno de tantos. Y eso es uno de tantos. Es el más común. Y no nomás eso. Hay otro grave problema. ¿Qué es la procrastinación? ¿Saben lo que es la procrastinación? Palabra un poquito complicada, pero con esto me van a entender. En algún momento tienes que hacer un trabajo, en algún momento tienes que hacer una tarea, realizar algo, y dices, bueno, me siento, voy a hacer mi trabajo y, espérate, voy por mi cafecito. Te levantas por el cafecito. Te sientas y, ay, ¿qué ando aquí abro Facebook. está en Facebook ahí. Hay las noticias, ¿Qué, ¿qué habrá pasado con la guerra? ¿Se ¿Va a haber una guerra? Y te metes a ver noticias. Hay cosas nuevas y estás dando likes. Pasa el tiempo y transcurre el tiempo. Ah, aprovecho y reviso mi correo. Pero ahora sí, me pongo a hacer la tarea, pongo tarea, el trabajo, me pongo música para realizarlo. Pongo música, así me voy a preparar. Ya me dio sed, voy a poner una bebida. A una llamada, tengo que llamar a otra persona, un ratito de televisión. Te das cuenta que no avanzaste absolutamente nada y pudieron pasar horas, horas. Y tú, ¿Cómo pasó esto? Ya no me alcanza el tiempo. Eso es procrastinación. ¿Qué es procrastinación? Es la acción o hábito de retrasar actividades o situaciones que deben y tienen que atenderse sustituyéndolas por otras situaciones más irrelevantes o agradables o placenteras. Que te sientas y ay, voy a revisar esto, pero me el teléfono y puedo revisar. Y ya, pasa hasta una hora, dos horas, tres horas. Ay, tiene que hacer algo Tendemos a procrastinar Y nos lleva a ese problema ¿Por qué? Porque estamos buscando un placer inmediato Híjole, tú voy a tardar un día en hacer este trabajo Voy a tardar cuatro horas en hacerlo Y lo dejamos a un lado y buscamos placeres momentáneos El problema de la procrastinación Créanme, es algo que afecta bastante Y se los digo por experiencia eh, Quiere sentarme a ponerse en una aplicación, a hacer una clase, a hacer tareas de la escuela Híjole, me preparo, como todo y ahí estoy con el teléfono haciendo otra cosa y me distraigo Y le queremos, le queremos decir eh, que tenemos problemas de atención, pero no, no es eso Es procrastinación, son decisiones que tú y yo tomamos Esto nos lleva, la procrastinación nos lleva a gastar el tiempo en cosas estúpidas Disculpen la palabra, pero muchas veces gastamos nuestro tiempo en cosas estúpidas. ¿Cuántos miran series de Netflix? Ay, ¡No sin miedo! ¡Levanten la mano! Pues, ¡Levanten la mano yo también! ¡Ojo! No estoy diciendo que la diversión sea mala, que un pasatiempo sea malo. Estoy diciendo que pasamos horas y horas metidos ahí. Gente que se gana 24 horas seguidas viendo una serie sin parar. Por qué? Porque el siguiente episodio les produce placer. ¿Y qué pasó? ¿Y qué va a pasar? Va a morir. No sea uno más. Y estamos dejando lo más importante por ver algo más. Es cierto. <risa> Series. que hace el último. Y, y voy a hacer un paréntesis aquí porque quiero explicarles algo que que pasó con mi hijo y, y van a saber qué se trata mi hijo. Teníamos, uh, teníamos cable y podíamos grabar los episodios, las caricaturas y grabar todo Entonces lo que empezamos a hacer fue grabar las caricaturas eh, que, que puede ver él, que son aptas Y empezamos a grabar y grabamos muchas Entonces el niño cuando sentaba a ver, tenía una hora de televisión Y miraba sus caricaturas seguido y seguido y seguido Hubo un tiempo que perdimos ya no pudimos comprar o tener esa caja para grabar los, los, uh, las, las caricaturas o, o las películas Y llega un momento que le pongo un canal de televisión para niños y lo mira y empiezan los comerciales. Me dice, papá, adelántale. Y yo, no, mi es que son, son comerciales. Y él, adelántale, agarra el control. Me dice, adelántale para que lo, porque quiero ver mis caricaturas. No puedo, le digo. Y se desespera y se enoja. No, 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 no puede soportar ver 30 segundos de un comercial porque ya quiere ver, ya necesita, cree que necesita ver el siguiente episodio. Yo me sorprendí y dije, wow en mis tiempos esperamos una semana Una semana para ver el siguiente episodio Y, y apartamos una semana Y a toda hora va a comenzar el capítulo Y vamos con las palomitas Y vamos por todo Y nos vamos a preparar Pero ahora no Todo seguido Todos episodios eh, de 24 horas Series de 24 horas Y no es que más y No quiero decir cuánto más Pero es cierto Perdemos el tiempo En cosas que no valen la pena hay quienes que juegan videojuegos, yo también juego videojuegos, también lo hago, pero me pone a pensar, cuando yo era niño, había videojuegos que empezabas y tenían un final. Terminabas el videojuego, ah, muy bien, felicidades, ganaste, salvaste a la princesa, eh, salvé a la princesa, y terminaba, y, y ahí quedaba. Pero ahora que yo sigo jugando, ¿qué? me doy cuenta que ahora he escuchado que hay juegos infinitos, no terminan. No tienen un fin, simplemente es ganar puntos, avanzar, avanzar, volver a jugar, repetir Y no tienen fin pueden pa Puedes pasar y pueden pasar horas y horas y horas y sigues y sigues y no tiene fin ¿Cuántas horas nuestros hijos han pasado ahí? ¿Cuántas horas hemos pasado nosotros ahí? Y lo más curioso que escuché tenemos el problema de que estamos jugando ahí y todavía nos damos el lujo y el tiempo, solamente los que juegan, de buscar en internet en YouTube a otros que juegan juegos infinitos y ver sus videos jugando juegos infinitos. <risa> y después de las cuatro horas que estuvimos aquí, otras dos o tres horas viendo cómo otros juegan y somos expertos en eso. Y pasamos viendo videos de YouTube y podemos pasar cuatro horas ahí y perdemos nuestro tiempo. Redes sociales, sus han estado? Que agarran su teléfono y están actualizando Haciendo scroll, scroll, actualizar, actualizar viendo, y viendo ¿Cuánto tiempo? ¿Han, han tomado tiempo? Hay unos que tienen, los teléfonos tienen para checar los tiempos Por si no sabían, hay aplicaciones que checan tu tiempo Que no quieras verlos, otra cosa Pero hay aplicaciones que checan Cuánto tiempo pasas en cada aplicación O en tu celular, y te dice Te sorprendería ver Te sorprendería ver cuántas horas de desperdicias Ahí, te sorprendería Créeme, inténtalo, hazlo Hasta Te vas a enojar Horas y horas, y estamos cultivando, actualizando, actualizando, y viendo todo, y lo guardamos, y ya, pasan cinco minutos, y ¿qué vi? ¿Qué era? Y yo saco otra vez, mismo, lo mismo, y lo mismo, yo mismo. Se vuelve un vicio, se vuelve un placer, que, ah, sí, algo nuevo, un video nuevo, un gatito, ah, qué bonito, ah, y estamos ahí viendo, y se vuelve un vicio, se vuelve. Y es algo que no nos gusta, ¿no? y está comprobado científicamente que el hacer eso te causa placer, y por lo tanto lo vuelves a hacer otra vez y se vuelve otra vez el siguiente día es lo mismo será cierto la procrastinación te hace creer se alimenta de la ilusión de que tenemos tiempo ilimitado te hace creer no pasa nada otra horita más otros 20 minutos con el teléfono es otros 5 minutos Pasa nada, y cuando menos te das cuenta, ya pasaron tres horas. Pero, ¿qué tal? Yo, yo sé mucho acerca de lo que pasa en redes sociales, eh, yo sé mucho lo que es, pues, son los videojuegos, yo soy un experto eh, ganando mis medallas. Pero fíjate, algo peor que fracasar en la vida es tener éxito en las cosas equivocadas. Repito, algo peor que, tener, que fracasar en la vida es tener éxito en las cosas equivocadas porque esto no produce nada para la eternidad puedes pasar horas ahí y tener muchos seguidores y tener muchos likes pero eso de qué te sirve qué sentido tiene qué lograste qué legado estás dejando qué le estás enseñando a la siguiente generación a perder su tiempo en cosas tontas Ahora te preguntarás ¿Qué tiene que ver con todo esto? Con la pregunta que te hice al principio Primero darnos cuenta que vivimos Placeres momentáneos Que se vuelven un círculo vicioso En busca de mayor placer Y no en busca de un propósito Pero dices, bueno, ¿esto qué tiene que ver conmigo? Si yo tuviera todo lo que quisiera Yo no fuera así Yo fuera diferente Pero pues no lo tienes Y no lo sabes pero, como te dije al principio, hay una persona que sí tuvo todo y sí disfrutó de todo. Y pues, los que estuvieron en la mañana, pues ya saben. Esta persona fue el rey Salomón. Si tienes sus Bibles, vamos a ver el pasaje de que les estés, versículos del 15, ahorita del 15 al 18. Y el rey más sabio, curiosamente la persona más sabia del mundo Comienza a buscar la sabiduría y más sabiduría y más conocimiento Y conocer por qué la gente hace lo que hace y busca sabiduría Y llega a varias conclusiones y en el versículo 15 dice Lo que está mal no puede corregirse, lo que está perdido no puede recuperarse Son las conclusiones que empieza a llegar el rey Salomón al buscar la sabiduría y dice el versículo 16, me dije, a ver, soy más sabio que todos los reyes que gobernaron en Jerusalén antes que yo. Tengo más sabiduría y conocimiento que cualquiera de ellos. Y continúa el versículo 17, así que me dispuse a aprender de todo, desde la sabiduría hasta la locura y la insensatez. Ojo, sabiduría, la locura y la insensatez. Y dijo, yo quiero saber todo. Quiero saber por qué actuamos, por qué buscamos sabiduría, por qué buscamos locura y por qué buscamos insensatez. Y dice, pero descubrí por experiencia, por experiencia, que procurar esas cosas es como perseguir el viento. No se puede, no llegas a nada. Versículo 18, cuanto más sabiduría tengo, mayor es mi desconsuelo. Aumentar el conocimiento solo trae más dolor. Y eso vamos a ver al final qué significa. Continúa el capítulo 2 y el versículo 1 y eso se toma la decisión de buscar el placer, todo tipo de placeres, dice. Capítulo 2, versículo 1, dice, me dije, vamos, probemos, probemos todos los placeres, busquemos las cosas buenas de la vida. Y resume, pero descubrí que eso también carecía de sentido. Entonces le dije a la risa, es tonta, ¿de qué sirve andar en busca de placeres? Después de pensarlo bien, decidí alegrarme con vino y mientras seguía buscando sabiduría, me aferré a la insensatez. Así traté de experimentar la única felicidad que la mayoría de la gente encuentra en su corto paso por este mundo. Me dispuse a buscar lo que les causa felicidad a la gente y entender qué es. Probablemente hasta el mundo dijo, bueno, a lo mejor hay algo que yo no conozco Hay algo que no sé Por lo tanto me voy a dar a la tarea De experimentar eso Y buscó los placeres Y empieza el, el, el capítulo y dice No tiene sentido Pero después empieza a explicar todo lo que hizo Y él dice yo me arrojé al vino No perdió su conciencia Y no fue una persona que perdió el conocimiento No, quiero encontrar Qué les causa placer Y en su experiencia dijo No tiene sentido y continúa el versículo 4 del capítulo 2 dice También traté de encontrar sentido a la vida Edificándome enormes mansiones y plantado hermosos viñedos Hice jardines y parques y los llené de toda clase de árboles frutales Construí represas para juntar agua con la cual regar todos mis huertos florecientes Compré esclavos y esclavas y otros nacieron en mi propiedad También tuve enormes manadas y rebaños más que cualquiera de los reyes que vivieron en Jerusalén antes que yo. Junté grandes cantidades de plata y de oro, el tesoro de muchos reyes y provincias. Contraté cantores estupendos, tanto hombres como mujeres. Y tuve muchas concubinas hermosas. Y dice, todo lo, todo lo que un hombre pueda desear, lo tuve. Tuve todo lo que un hombre pueda desear. Él tuvo absolutamente todo lo que deseó. Todo Se esperaba que un rey Construyera las cosas más grandes Pero él dijo Yo voy a ir más allá No me voy a construir mansiones Voy a construir jardines Y los voy a crear una presa Para después regarlos Voy a hacer lo mejor De lo mejor Voy a tomar todo tipo de placeres Y los voy a hacer míos Dijo Tuve esclavos Tuve esclavas Tenía quien le vistiera Quien lo bañara le van mientras su desayuno, su desayuno con, con huevitos revueltos con jamón Tenía alguien cantando ahí enfrente Los cantantes famosos Imagínense un cantante famoso ¿Cómo? ¿Cómo quién? ¿Cómo quién? Luis Miguel Ah, eso es de Luis Miguel Imagínense ahí enfrente, sentadito ahí Cantando Luis Miguel ahí enfrente mandó sus jet privado por él Lo trajo y aquí en la mañana Porque en la tarde viene otro Todo tipo de placeres se los dio Y explica todo lo que tuvo dice tuve todo lo que un hombre pueda desear versículo 9 de modo que me hice más poderoso que todos los que vivieron en Jerusalén antes que yo y mi sabiduría nunca me falló versículo 10 todo lo que hice, todo lo que quise lo hice mío no me negué a ningún placer no me negué a ningún placer él lo dice nada todo lo que me gusta tráigamelo. Es mío Esa mujer que está allá Me gusta Déjenla, Es mío El mejor vino Yo lo quiero Tengo dinero para comprarlo Tengo todo el dinero Todo lo que quiso Lo tuvo Y lo disfrutó Y dice que lo disfrutó Dice Hasta descubrí que me daba Gran satisfacción Trabajar mucho Imagínense, trabajaba La recompensa de toda mi labor Y termina el versículo 11 pero al observar todo lo que había logrado con tanto esfuerzo, vi que nada tenía sentido. Era como perseguir el viento. No había absolutamente nada que valiera la pena en ninguna parte. La persona más sabia del mundo, la persona con más dinero en el mundo, decidió no negarse en nada y tuvo todos los placeres que tú y yo podamos imaginar que había en ese momento. Dijo, quiero ver si teniendo todos los placeres y todo lo que yo quiera voy a ser feliz. Y la persona más sabia y la persona más rica y que más dio lujo dijo, nada tiene sentido. Si tenías la duda de que si tenías todo iba a ser feliz, hay alguien que ya lo hizo, ya lo experimentó y dijo, nada de lo que hice tiene sentido, tuvo sentido, no tuvo un propósito, nada. Salomón no se quedó con la duda de cuál era el fin de obtener todo tipo de placeres. Él buscó la sabiduría y se dio cuenta que todo carecía de sentido. Y recuerdan, comienza capítulo 2, dice que todo lo que hizo carecía de sentido. En ¿Se acuerdan en el capítulo 1, 18? Decía... Cuanta más sabiduría tengo, me doy cuenta Cuanta más sabiduría tengo, me doy cuenta Que estoy más triste Me trae más dolor Que se dio cuenta que todo el tiempo que pasó en los placeres No valió la pena Pero ya lo hizo, ya perdió su tiempo Hijo, no valió la pena Tengo conocimiento ahora Tengo sabiduría, tengo experiencia de haber tenido todo como me pone triste saber que nada de eso valió la pena nada de eso hemos dejado de buscar el propósito en nuestras vidas y hemos buscado un placer momentáneo y no solamente lo hacemos nosotros no somos nosotros solamente lo que lo hacemos esto es lo que estamos heredando a nuestros hijos eso es lo más fuerte que la sociedad en sí está consciente que estamos haciendo algo mal pero esto es lo que le estamos heredando a nuestros hijos. Termino con esto. En la siguiente diapositiva, a través de este personaje, Sigmund Freud, fue llamado padre de psicoanálisis y fue una de las mayores figuras del siglo XX. Y Freud proponía y decía que uno de los deseos del ser humano era el placer el ser humano se levantaba cada mañana Y buscaba una vida cómoda <coughs> o gratificante Él decía, eso es el ser humano Se levanta y busca una vida gratificante Una vida de placer Pero alguien en contraposición de él Victor Frank Que era un, era un filósofo, neurólogo y psiquiatra Él decía, no, el hombre no busca eso El hombre busca una profunda experiencia de sentido el hombre se despertaba queriendo sentir una sensación de gratitud Por la experiencia que estaba teniendo Buscaba un sentido, una ambición y pertenencia El ser humano solo busca placer cuando no puede encontrar un propósito Sigmund Freud decía, el ser humano solamente busca placer Siempre va a buscar placer Pero no, el ser humano solamente busca el placer cuando cuando no encuentra un propósito de vida Una respuesta al porqué Si un hombre no tiene Un sentido de vida Decía, se anestesiaré a sí mismo Con placer Cuando tú y yo no encontramos sentido En nuestra vida vamos a buscar llenar ese vacío Con cualquier cosa Que podamos encontrar o que nos dé placer Y siempre va a ser un placer Momentáneo Dices, bueno Yo no soy un verdadicto yo no fumo, yo no tomo Hay muchísimos placeres Que te anestesian Y te duermen Y dejas de buscar el sentido a tu vida Y te anestesian Vivimos en una sociedad anestesiada Que no le importa nada más Más que sentir placer Tras placer, tras placer Que están aquí y Que hay de nuevo Ay qué aburrido Ay qué interesante Ay me siento bien Y borran su teléfono No es lo único Es lo que estamos haciendo Y eso estamos enseñando a nuestros hijos Pero esto no acaba aquí Esto es lo más importante Esto no termina aquí A pesar de que estamos buscando el placer La respuesta no está en eso La respuesta al problema Que miramos al principio No está en que todo el mundo buscando un placer Sabemos que eso está mal Pero nos presentan una respuesta que es, ah bueno, entonces vamos a dejar a un lado el placer Y no tener nada de placer Y vamos a ayunar de placer Y vamos a ayunar de la dopamina Y vamos a hacer cosas, todo lo contrario Tampoco No se trata de dejar el placer Se trata de buscar un sentido Y una respuesta a la vida Y déjame decirte que tenemos esta respuesta Y ese sentido de la vida Y la única respuesta o sentido de la vida Se llama Jesús no hay otro nombre Dado a los hombres No hay otro placer mayor No hay otro placer sin fin Que Jesús en nosotros Salomón decía Entre más sé que estamos más perdidos Me pone más triste Entre más sabiduría tengo Más triste me pongo Porque no encuentro respuesta Ahora tenemos respuesta Y es Cristo Jesús en nosotros Esa es la respuesta Cuando tu vida está llena de Jesús Cuando tu, tu placer Se satisface con Jesús Todo lo demás queda a un lado Queda a un lado. Estás totalmente enfocado en Dios. Estás totalmente enfocado en Jesús. Y todos los demás placeres quedan a un lado. No ocupas decir, no los voy a tener. Cuando tu mente está enfocada en Dios, todo lo demás se acomoda. Dice, todo lo demás vendrá por añadidura. Todo se verá acomodando. Pero busca primero el reino de los cielos. Juan capítulo 4, versículo 13 al 14. Jesús hablando con la samaritana. Por una persona Jesús fue Y fue con la samaritana Y le dijo Respondió Jesús y le dijo Cualquiera que bebiera de esta agua Volverá a tener sed Cualquiera que volviera agua del placer Va a tener sed Y va a seguir buscando una dosis mayor Una dosis mayor Y la sed no se va a acabar Créanme esa sed nunca se acaba y Nunca se agota Y vamos a Si dejamos algo Vamos a buscar otra cosa Vamos a buscar placer Cualquier otro Ese vacío va a estar ahí Dice Jesús si tú bebes agua de aquí vas a volver a tener sed sin embargo dice más al que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás sino que el agua que yo le daré será en una fuente de agua que salte para vida eterna cuando pruebas de la fuente que es Jesús cuando pruebas lo que es Él cuando buscas el verdadero placer de estar con Él créeme que tu vida cambia y el sentido de placer cambia La respuesta es Jesús ¿Cómo? Enfócate en Él Cuando nuestra mirada Está enfocada en Dios Y agradar a Dios llamar a Dios Todo lo demás queda a de un lado Lo dejamos Porque estamos enfocados en Dios Porque Él es la respuesta Tenemos que salir del círculo vicioso, ese círculo que nos tiene atrapados. ¿Por qué? Porque no tiene un fin, no ayuda para la vida espiritual, no creces, no avanzas. La respuesta es Jesús, la única respuesta, la búsqueda de sentido de tu vida es Jesús. No hay más. Y aquellos que lo hemos vivido, que lo hemos comprobado, te lo podemos decir. Vale la pena, vale la pena seguir a Cristo. No hay mayor placer que ser un hijo de Dios. Amén.